2: Ya estamos iniciando otro nuevo programa de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El día de hoy pues los saludamos con mucho gusto en este nuevo programa esperando que eh, toda la información que les vamos a presentar sea de su agrado y sobre todo que también pues les ayude a, a saber un poco más acerca de este deporte de la lucha libre. Un deporte que este año cumple... Ya 89 años de haber empezado, de haberse visto por acá en México esta, eh, pues esta opción para que todos puedan disfrutar en familia de una función de lucha libre. Eh, pues un, eh, un acontecimiento bastante importante para el deporte de la lucha libre a nivel nacional entonces pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema del de, eh, aniversario de la lucha libre aquí en México de su instauración y que sobre todo que hace algunos hace un par de años pues ya se le otorgó este día a la lucha libre nacional y también al luchador profesional porque sin los luchadores pues no tendríamos eh, también este deporte los luchadores son parte fundamental de los espectáculos luchísticos, ¿verdad? Entonces pues vamos a estar hablando de esto a lo largo del de programa. ¿Y qué les parece si escuchamos para iniciar esta cápsula, esta pequeña cápsula donde se nos habla un poco más acerca de cómo inicia la lucha libre en México? Y pues con esto damos la bienvenida a todos al programa de gladiadores del ring. Entonces escuchamos la cápsula de así inició la lucha libre en México y pues vamos a seguir con este tema aquí celebrando los 89 años de la lucha libre en México.
3: La lucha libre mexicana es un icono a nivel mundial, gracias a la combinación magistral de combate, acrobacias y teatralidad ejercida por aquellos héroes o villanos interpretados por personas muy talentosas que son a la vez tanto deportistas como artistas. Gracias al esfuerzo continuado durante generaciones han dotado a nuestro país de aún más cultura y tradiciones de las que ya tiene, siendo ya parte fundamental de nuestra identidad a nivel internacional. La leyenda cuenta que la lucha libre mexicana empezó a desarrollarse en el país coincidiendo con la llegada del segundo imperio mexicano. Para 1894, en el famoso Circo Orrin, que recordaremos de otro video por ser el favorito de Porfirio Díaz, asistió a la función el joven de entonces 13 años, Enrique Ugartechea, siendo el número que más llamó su atención el de Romulus, el hombre más fuerte del mundo, capaz de realizar increíbles hazañas, como levantar en el aire caballos con todo y jinete. Este hecho, que pudiera parecer insignificante, fue crucial para nuestra historia tal cual la conocemos, pues Ugartechea, profundamente inspirado por Romulus, creció para convertirse en uno de los fisicoculturistas más exitosos de México. Influenciado por la lucha olímpica y con fuertes influjos de la lucha grecorromana, Ugartechea empezó a desarrollar un arte de pelea más folclórico y acrobático, por lo que también es conocido como el primer luchador de México. En 1904 inició presentaciones como luchador profesional por todo el país. Su éxito fue aumentando al punto que llegó a enfrentarse contra el mismo Rómulus, su héroe de la infancia, al que venció en una ocasión. Sin embargo, estas presentaciones no eran nada vistoso, limitándose a pequeños eventos. Fue hasta 1929 que Salvador Luterot, un trabajador del departamento de impuestos que trabajaba en Ciudad Juárez, cruzó al paso, donde vio que las peleas eran más espectaculares y con una presentación más elaborada. Inspirado, importó el show a la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1933, presentándolo con un formato más teatral, pero con una cartelera que solo mostraba a luchadores estadounidenses. Para fomentar el talento nacional, fundó el 30 de octubre de ese mismo año la primera escuela de lucha libre y mexicanizó la presentación de luchadores, sentando las bases del icónico deporte mexicano. Sin embargo, uno de los puntos más importantes estaba por ser añadido. El señor Antonio Martínez abrió un negocio para elaborar calzado deportivo para los luchadores. Un negocio que cada vez resultaba más atractivo para las personas. Un día, el ciclón Maqui, un famoso luchador, apareció en el negocio para hacer una extraña petición. Quería una capa que le cubriera el rostro, pues en ese momento usaba un antifaz para sus peleas y quería que fuera más difícil quitárselo. Antonio le tomó algunas medidas de la cabeza. Y prometió entregar el pedido unos días después Sin embargo, don Antonio le quedó mal al ciclón Maquis Pues no solo le entregó la máscara con bastante demora Sino que esta le quedó chica Por lo que, bastante molesto El luchador abandonó el local Y Antonio se centró en continuar con el negocio de las botas para su sorpresa, Ciclón regresó a la tienda y pidió otras seis máscaras. Esta vez, aprendiendo de sus errores pasados, tomó 19 medidas diferentes, con lo que pudo crear una máscara de excelente calidad. Ciclón se convirtió entonces en el primer luchador enmascarado de México, la Maravilla Enmascarada, llamando la atención de sus colegas, que inmediatamente se encaminaron con Antonio para que les elaborara sus máscaras, iniciando con la tradición y dotando a los luchadores de personalidad. La máscara se convirtió en la identidad misma de los peleadores, envolviendo al deporte con un halo místico. Esto quiere decir que el luchador que se enfrentaba a otro en un duelo de máscara contra máscara, arriesgaba también su carrera, pues el ganador desenmascaraba a su oponente enfrente de todo el público, siendo normalmente, aunque no necesariamente, el fin del personaje. Cuando hay un enfrentamiento contra un luchador sin máscara, lo que se juega es la cabellera, las luchas siguieron evolucionando, llaves, contra llaves, patadas aéreas, arriesgadas acrobacias ejecutadas al ras del ring y el antagonismo entre los técnicos y los rudos llamaron la atención de las masas y para 1940 inició la era moderna de la lucha mexicana, con la construcción de arenas en diferentes ciudades que permitió que más personas disfrutaran del espectáculo. Sin embargo, fue gracias al apogeo de la televisión que la popularidad de la lucha libre se disparó, siendo una sensación en todo México e incluso en el resto del mundo. Gracias a las películas del héroe más conocido de México, El Santo, miles de mexicanos se enamoraron de la magia de las espectaculares luchas y empezaron a practicarlas. El enmascarado de plata nunca perdió su máscara en combate y fue hasta 1982 en un programa televisivo que pudimos observar durante algunos instantes parte de su rostro. Lamentablemente en 1984, después de haber dado una función de lucha, el legendario santo sufrió un infarto que acabó con su vida, dejando tras de sí un enorme legado que enriqueció culturalmente a todo el país y contribuyó a que la lucha libre sea ahora patrimonio cultural intangible y uno de los eventos deportivos más vistos de México, solo por debajo del fútbol. El 5 de febrero se cumple el aniversario luctuoso de este importante personaje mexicano, que se cuenta entre los rostros más reconocidos del país a nivel internacional, junto con Frida Kahlo y Pancho Villa. El Santo marcó una época y contribuyó al éxito del llamado cine surrealista mexicano a nivel mundial, pero también al fortalecimiento cultural de esta gran profesión. Hoy lo recordamos como el gran superhéroe que fue, más allá de las pantallas.
2: Muy bien, ahí tenemos parte de la historia de la lucha libre, de cómo fueron los inicios de este deporte aquí en México, de cómo, eh, pues, eh, el comienzo, pues, sabemos que es algo nuevo, algo novedoso y también, sobre todo, de que, pues, se adaptó a cómo se requería aquí en el país, a, a lo que se necesitaba en ese tiempo aquí en México. Entonces, pues. Ya escuchábamos también al final de la cápsula eh, sobre el nombre de este personaje, de este gran icono de la lucha libre nacional como lo es el santo, un personaje que eh, fácilmente es muy reconocido por eh, toda la afición, tanto nacional como extranjera, un luchador que pues eh, su... Su máscara pues muy icónica y, y que también pues aportó mucho a la lucha libre. De hecho también vamos a estar hablando sobre el santo el día de hoy porque justamente este 23 de septiembre, hoy 23 de septiembre, se cumple un aniversario más del de natalicio de este personaje. Pero más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces pues ahí tenemos que la lucha libre eh, nos ha entregado muchísimas cosas. En todo este tiempo, en todos estos 89 años, desde que se dio la primera eh, función de lucha libre con pues este empresario visionario, eh, como lo fue Don Salvador Luterot, quien fue de los que apostó por este deporte y eso hizo que se abrieran las puertas para que conociéramos a muchísimos otros luchadores que se han quedado para siempre en la memoria de, de todos nosotros, ¿verdad? Pues no solamente El Santo, Blue Demon, eh, Black Shadow, este extranjeros como André el Gigante, eh, también luchadores como Kanek, eh, Dos Caras, eh, Mil Máscaras, El Solitario, eh, Fishman, este pues todos estos gladiadores fueron los que hicieron que la lucha libre fuera a hacer algo parte de, de la cultura eh, mexicana, de la cultura nacional. Pues con esto vamos a nuestro primer corte de estación del programa, pero no se vayan porque aún tenemos más historias, más información que compartirles a ustedes en este día, eh, hablando un poquito acerca de eh, el, el Día de la Lucha Libre y de también del luchador profesional aquí en México. Y que sobre todo pues tenemos muchas historias y más que contarles a todos ustedes Entonces vamos a este corte y regresamos a gladiadores del Ring Hola qué tal, les a su amigo Bestia666 de La Rebelión Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de gladiadores del Ring No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información bestia 66 se lo recomienda, saludos
1: Haremos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
0: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saluda a tu amigo el fantasma
1: y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
2: Bien, ya estamos de regreso en el programa de Gladiadores del Ring, segundo bloque de esta emisión del día de hoy, celebrando y festejando este 89 aniversario de la lucha libre en México. Son 89 años donde hemos visto pasar a muchísimos gladiadores eh, eh, a lo largo de, de la historia, en donde pues hemos visto a... Uh, a diferentes encuentros, ya lo escuchábamos en, en, en la cápsula que pues los gladiadores eh, siempre nos entregan todo y además que pues eh, también tenemos las luchas eh, de apuestas donde se, se da pues esa eh, ese final a la rivalidad que tienen los los luchadores arriba de un cuadrilátero y eso hace que pues exista también pues un respeto hacia el rival porque pues es eh, pues sí apostarlo todo pero también eh, tomando en cuenta que pues mi rival de enfrente no se va a dejar y siempre va a estar eh, buscando la manera de defender lo que se está apostando no solamente hablando por ejemplo de, de luchas de apuesta de de, de máscaras o cabelleras sino que también por ejemplo de, de, de apuestas en campeonatos que, que también este, son importantes para, para un luchador para tener en, en su vitrina un campeonato que lo pues que lo coloque como uno de los mejores contendientes de algún, de alguna división en, en peso o en alguna empresa, y demás. Entonces pues ahí también tenemos esa, esa parte importante de la lucha libre eh, a nivel nacional, entonces pues son muchísimas cosas que, que hacen que, que estos 89 años hagan pues que sea histórico, algo histórico que no, que no cualquier deporte te puede transmitir o te puede llegar a dar. La lucha libre pues tiene ese toque mágico esa, Ese toque especial Que Muy pocos deportes te lo pueden llegar a transmitir O sea, no es lo mismo ir a, a ver una eh, Pues un partido de fútbol A eh, Ir a ver a una función de, de Lucha libre eh, Entonces pues Es siempre muy grato El ver a Familias completas que van a las funciones que están eh, cada fin de semana apoyando a sus luchadores favoritos y, y pues eso hace que, que se vaya nutriendo todo, todo este mágico mundo de la lucha libre eh, que los jóvenes se acerquen y que también tengan un contacto con, con los gladiadores que siempre van a estar ahí a la a, a la disposición también para el público y, y eso hace que se cree un vínculo muy especial entre gladiadores y público que asiste hay muchísimas cosas que hacen de la lucha libre algo especial no solamente pues tenemos a los gladiadores y al público sino que también hay otras, otras personas que están involucradas para que pueda darse una función de lucha libre y que todos estemos cómodamente disfrutando de una función desde los acomodadores, desde también los de dulcería, los todos los involucrados en, en la función, pues también tienen mucho que ver porque eso hace que que se vaya complementando una función, como les digo, eh, no es lo mismo ir sentarte ver un, una función de lucha libre así sin nada a diferencia de ir, sentarte y ya ver a pasar al de las botanas, al de los chicharrones, al de las, um, eh, los refrescos, la, la cerveza y cualquier cosa, y ya te pides una botanita y ya estás ahí eh, pues más a gusto, ¿no? que es lo que se trata? Que con una función se haga ese ambiente más placentero para los asistentes y a complementar toda la experiencia, ¿no? De vivir, una función de, de lucha libre. Como les digo también la gente que, que, que de una u otra manera está involucrada. Eh, las personas que están haciendo la limpieza. O sea, pues son muchísimas partes que hacen que, que esto se dé. Y que tengamos nosotros la, la ventaja de disfrutar de un espectáculo completo. Luces, decanes referis, anunciadores, este promotores, pues prácticamente todos, todos y cada uno aporta un grano de arena para crear esto que tanto disfrutamos y que eh, con justa razón se le dio ese reconocimiento porque es una, es algo, es una cadenita que, que todos se van ayudando y siempre los beneficiados eh, van a ser los los aficionados que van y disfrutan de estas funciones. Al final, pues tú cuando sales de una función te toca ver a los niños que van muy contentos ya a su casa porque eh, vieron a su personaje favorito y con ganas de, de de más, de ver más o de conocer más. Entonces, pues eso es el pago de, de que se recibe también eh, de el aficionado, no, el que se vaya contento y se vaya eh, muy a gusto de, después de disfrutar una buena función y de dejar todo en en ahí en, en ese espectáculo, no, o sea que tú vas a al, a la función a gritar, a desestresarte, a eh, terminar tu semana de una manera liberadora y que cuando tú ya regresas a tu casa ya regresas totalmente eh, cambiado, más tranquilo, más a gusto, con contando la, lo que sucedió, las risas que, que luego te provoca el haber visto alguna situación o, o algo, platicar con tus amigos de lo que viste y todo lo que eh, se vivió dentro de, de esta función de lucha libre. Eso es lo que, lo que queda de, después de de una función, ¿no? Todas esas anécdotas que siempre, siempre las vas a recordar y sobre todo que las puedes volver a, a vivir en una función, claro, no van a ser iguales porque cada visita a una función de lucha libre es distinta, no es la misma, no, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo que, que vives en una función que en otra, es totalmente distinto y si vas de arena en arena, pues es el ambiente también es muy distinto. Si vas a una arena México, pues sabemos que una, es un ambiente. Si vas a una arena independiente, a, a un lugar donde se presentan luchas independientes, pues es otra cosa completamente distinta. No digamos los eh, los eventos que se hacen a nivel eh, nacional, en los diferentes estados que también pues cada uno tiene su manera de presentar una función de lucha libre. Entonces, pues eh, en cada lugar se vive un ambiente distinto, un ambiente eh, que te hace vivir la lucha libre de otra manera, de una manera distinta en cada parte donde tú estés, donde tú asistas y que sobre todo, pues al final el resultado va a ser la satisfacción del aficionado y el gusto de querer... Seguir yendo a las funciones de lucha libre Entonces pues tenemos muchísimo Muchísimo eh, Que explorar, muchas cosas que aprender Muchas cosas que eh, Saber sobre este deporte Sobre esto de la lucha libre el, el que pues Como les digo no te vas a llevar la misma experiencia De una función a otra Van a ser completamente distintas Cada luchador eh, Hace su trabajo de una manera que siempre te vas a quedar con ganas de, de seguir viéndolos. Entonces, pues, eh, eh, todo eso, todo eso, y sobre todo que te atrapa, te atrapa la magia de esto, eh, tan es así que, que llegó eh, la lucha libre a las pantallas grandes, al cine, con las películas que vimos de los luchadores, en eh, donde pues ya trasciende y, y vemos otra otra etapa de la lucha libre, ya lo vemos por televisión y eso hizo que pues se levantara aún más la lucha libre y llegara a más personas acercándote a, a la experiencia pero de otra manera distinta. Aquí ya lo vivimos de, de otra manera que no es en, en la arena ya en una arena pues es eh, la euforia, la emoción, los gritos y todo. Y acá en televisión pues es estar observando, estar viendo si te emociona, también te emociona, te transmite esa emoción. Pero eh, es de una manera completamente distinta. Ahora pues ya actualmente pues tenemos las redes sociales, tenemos este el acceso a internet, todo lo que tenemos. Y es otra manera distinta, es una otra evolución de cómo llega la lucha libre al aficionado. Ya llega por medio de Facebook, de YouTube, de todas las plataformas que en donde se puede compartir contenido, llega de otra manera, eh, pues ya cambiada. Entonces, pues el día de mañana vuelve a cambiar otra vez la manera de, de, de ver la lucha libre, pero cuando tú vas a la arena siempre va a ser, eh, eh, pues, mucho mejor la experiencia. Por eso eh, yo les he comentado, si tienen la oportunidad y si, y si ven que va a haber una función cerca de donde están ustedes, asistan a las funciones para que ahí comprueben ustedes mismos lo que les estoy diciendo y lo que van a vivir y sentir en una función. Y si llevan niños, les aseguro y les garantizo que los niños van a quedar emocionados y les va a encantar eh, todo lo que van a ver en una función de lucha libre, ¿verdad? 89 años se dice fácil... Pero han sido 89 años donde hemos visto leyendas de la lucha libre nacer, estar en el auge y pues ya eh, algunos ya han fallecido. Entonces pues eh, son 89 años donde hemos visto todo esto, donde muchos nombres de luchadores han quedado dentro ya de la historia de la lucha libre a nivel nacional, He escrito su nombre en, en este libro de la lucha libre con letras de oro. Y, y que eso va a quedar para toda la vida, para siempre, porque siempre vamos a estar hablando de un santo, de un perro guayo, de un villano, de una parca, siempre vamos a estar hablando de un luchador así, porque marcaron época y porque hicieron que la lucha libre sea eh, un, un deporte que está al alcance de todos y que puedas tener esa experiencia de vivir y estar compartiendo eh, al lado de un luchador lo bonito de la lucha libre, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación del programa. Pero no se vayan porque aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
3: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, el original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
1: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo Porque hay más aquí En Gladiadores del Ring
0: Para todos los fans de Gladiadores del Ring Recuerden amigos Reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro
2: Ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, nos estamos eh, entrando a nuestra tercera caída, tercer bloque del programa del día de hoy y pues eh, en festejo del, 80, del 89 aniversario de la instauración de la lucha libre aquí en México, pues vamos a seguir hablando, pero ahora de este personaje que les mencionaba también hace algunos minutos, el santo, el santo el día de hoy 23 de septiembre estaría cumpliendo 105 años de edad, el personaje sabemos que es uno de los eh, más grandes eh, referentes de la lucha libre a nivel nacional y mundial porque también es reconocidísimo en Europa, en, en Japón, en Estados Unidos, en muchísimos lados, solamente ven la máscara y con eso ya saben que es el santo, entonces pues el día de hoy quiero presentarles a ustedes un fragmento o una parte de una entrevista realizada a nada más y nada menos que al santo, esto en el año de 1974, ahí el, el locutor y, y este eh, eh, presentador Paco Malgesto, muy conocido por a lo mejor las personas que que ya son, eh, tienen algo de edad, no este eh, pues no me dejarán mentir que eh, con escuchar el nombre de Paco Malgesto, pues luego, luego ya saben quién es. Entonces pues él eh, entrevistó al santo en ese año del 74 y vamos a escuchar parte de la entrevista que se le hiciera a don Rodolfo Guzmán Huerta, que era el nombre del de santo. Entonces escuchemos esto aquí en Gladiadores del Ring.
0: Podríamos empezar a preguntarle su nombre. Sí, como no, Paquito. El Santo.
4: La gente me ha identificado como el Santo y se como el Santo, Paquito. Santo, ¿usted en dónde nació? Bueno, nací cerca de la Ciudad de México. Estoy, pues me considero aquí de la capital porque cuando llegué a México tenía aproximadamente, aproximadamente cinco años de edad a la edad de cinco años empecé a ir a la escuela. A esa edad, más o menos, en el primer año que yo cursaba la, prim la primaria, mi madre enfermó, le pusieron una inyección en un brazo, lo andaba perdiendo, y recuerdo con tristeza todavía cuando escucho el ferrocarril, sobre todo antiguo, que ya no hay en la actualidad, son eléctricos, eh, digo, no sé qué siento, de veras me dan ganas de llorar, en serio, de veras, Paquito, porque recuerdo cuando que mi madre... Nos dejó a todos en el pueblo. Éramos eh, cuatro hermanos los que nos quedábamos y ella se vino con las más chiquillas y con las mujercitas. Después de eso, pues estuvimos abandonados, eh, no, por, eh, no por completo, porque estábamos al cuidado de unos vecinos, pero mi padre tenía que salir por su trabajo fuera de la, del pueblo donde vivíamos. Y pues siempre no era lo mismo que no teníamos a mi madre. Mi madre. Supo que estábamos un poco descuidados y tuvo que mandar por nosotros. Después de esto llegamos a México. Aquí estuve en la escuela, eh, entré a la primaria. Fui pues un alum, alumno más o menos, pues regular. Y así fue una vida más o menos eh, normal. normal. De fecha, Llegando la, al cuarto año más o menos, fue cuando me entró la afición por luchar. Luchábamos fuera de la escuela, eh, en el pasto ahí del, del jardín, y ahí me, me empecé a iniciar como luchador, yo creo. Empecé con el, este, este muchacho que era estudiante todavía. Ricardo Gutiérrez y no me empezó, eh, nos empezó un grupo de vecinos a enseñar Jiu
0: Era ah, el judo pues
4: Judo, sí, más o menos la misma cosa sí, de, de, con kimono se sí, sí, luchaba con kimono y ese era el Jiu en aquella época mi madre me puso un ultimátum o trabajas o estudias y como yo no estudiaba ni, tra ni trabajaba pues me dediqué también a trabajar o sea, dejó ya el fútbol eh, eh, Por una temporada, pero empecé a trabajar Estuve como seis meses con un tío mío en una fábrica de medias Me enseñó al, a trabajar en las máquinas Y a los tres, cuatro meses me da, ya me daban mi planta Para, para este, empezar a trabajar yo como maquinista De las máquinas de medias Pero honradamente, creo que no era mi vida esa, Paquito no,
0: no. Entonces, ya cuando llegaba. No definitivamente no era. Mire el personaje que ha llegado a ser, ¿no? Bueno, cuando empecé me iban a dar la planta ya, este, me hice
4: enfermo. Me sentí enfermo y ya no quise ir para quitar aptitudes. Y al poco tiempo dejé el fútbol americano esa temporada y a lo que cumpliendo los 16 años debutaba como luchador profesional. Hicimos una lucha y la gané la lucha. Eso luchaste en semifinal corrí la suerte esa después de terminar de luchar pues me fui a bañar me eh, salí ya ya muy contento ahí de mi lucha mi beliza ahí y me llama el promotor y me dice toma le digo ¿qué es que señor dice pues lo de tu lucha ¿Cuál de mi lucha yo no entendía lo que era y me dio siete pesos pero de este tamaño siete pesos <risa> sí. bueno ¿qué es o okay? qué? no dices es lo que te ganas de tu lucha ah porque le pagan uno por luchar
0: Ah, no, pues no, no. ya no le gustó, Paquito Oye, entonces ya cumplió usted Con el doble objeto De trabajar y darle gusto a su madre Y de darse gusto usted luchando Sí, nada más que pues esto no No era
4: suficiente Para que mi madre creyera que estaba trabajando De todos modos me obligó a trabajar Y acepté a trabajar Sigo luchando eh, Llegan ahí, hago mi primer gira para Monterrey En Monterrey creo yo, te, digo las ilusiones de un chiquillo, de un chamaco muy joven todavía, y veo los, eh, sé de Rodolfo Casanova, sé de eh, muchos boxeadores que han hecho fama en Estados Unidos, yo creo que también el luchador tiene la fama que ellos tienen, y me voy a Monterrey y pensando, digo, de Monterrey para Estados Unidos, pues ya está muy cerca, entonces yo te, me creía que yo era pues yo me creía muy bueno, entonces dije, voy a llegar allá, triunfo, me paso para Estados Unidos, se me abren las puertas, y bueno, ¿qué más quiero? Pues? Llego a Monterrey, en aquella época, pues, saco salgo de mí con muy poco dinero, me, me voy a encontrar, con que no estaba programado esa semana, sino hasta la siguiente, se me acaba el dinero... Total, que en aquella época no fue tan mal, luchaba nada más en Ciudad Anáhuac, Laredo, me regresaba a Monterrey, y así estuve dos, tres semanas, cuatro. Total, vi que no era negocio este, a mi madre no le podía, no le podía decir, mamá, pues mándame dinero, porque me estaba yendo muy bien, sino que tuve que salir de Monterrey, de huida, no pagué el hotel, Paquito. Es... ¡Ajá! Fue la primera aventura que tuve. Y no lo ha pagado nunca. Pues ya, pues ya se me olvidó, ya no lo pagué. Paquito. Y viene una cosa para mí muy triste, Paquito. Muere mi padre. Lo asaltaron a él y viene la muerte de mi padre. Mi madre queda viuda. Viene el descontrol de la familia. Y pues eh, mi madre tiene la ayuda de los parientes, le ponen un expendio de jabón. Y pues ahí sostiene mi madre y nosotros la ayudamos, no era suficiente. Sin embargo, al poco tiempo empezamos nosotros ya a trabajar, la quitamos de trabajar a mi madre y seguimos nosotros, yo trabajando y luchando al mismo tiempo. ¿Cómo sí, trabajaba usted entonces? En, eh, yo era maquinista, tenía una, una máquina de dos, donde hacían dos, 24 medias al mismo tiempo. Ah, olvídalo de las medias. A lo de las medias. Uh -huh. Y era una cosa más moderna. Eh, estaba Yo era maquinista de una fábrica de medias. Lucho contra un luchador muy bueno, este, super buenísimo, este, Bobby García de Monterrey. Y a ar árbol escandalero en ese. Ya enmascarado, pero enmascarado con otro nombre. Bueno, pero, pero no, usted ya, o sea, fue la primera vez que se puso máscara. Es la primera vez que me ponía máscara. Me presento enmascarado, hago una sensación, pero de fábula. Eh, la segunda semana, le digo, la ese era el domingo el debut. El jueves me, me ponen en la segunda lucha, otra escandalera. El domingo próximo voy en la tercera. Escandalé, en qué sentido? En sentido que bronca, yo, qué? de broncas sí, y toda la gente quedaba... Digo, de, tuve la suerte, de verdad, de que al público que, le agradé, público, exacto, y yo sabía cómo manejar a la gente, Paquito. Tuve la facilidad de saber manejar a todos, a, a la multitud, y tal vez eso le daba mi éxito que he tenido. Después, eh, en menos de dos semanas, ya estaba en semifinal. Para la siguiente semana, estaba en estrella, Paquito cuando yo me vi en unos cartelones que pegaban todavía en la calle que me vi ahí y, y luego contra con, por el campeonato con Ciclón Veloz y luego veía este Bobby, Baby Casabosky Solder Thomas Gorilla Macías, eh, no Gorila Macías no Gorilla este Ramos bueno, yo, yo creo que ya había triunfado. más, más que, que era don don Jesús Lomelín de ver que terminó la temporada lo llaman de la Arena México y sigue con de Matchmaker en la Arena México haciendo las programaciones me lo encuentro y me dice ¿qué pasó ¿por qué no te vienes para acá? total me convenció y debuto en la Arena México traí este con el público y digo aparentando que era americano o, o extranjero, digo algo eh, más americano porque salía de caboy, traigo mis botas de caboy y, y bueno me presentaron ahí próximamente presentación del santo vienen las giras me doy cuenta de que ya llegué a lo que yo había deseado, dejo de trabajar de nuevo porque ya no puedo seguir trabajando, pido permiso por, un, por seis meses, me lo dan el permiso. Ah, perdón,
0: ¿era ya campeón, Huelter y medio seguía trabajando?
4: Todavía, Paquito, pues había que trabajar duro para tener dinero. Empezaba, digo, la... A suerte me sonreía porque yo ganaba en aquella época en la fábrica Como 80 pesos de sueldo, que era un sueldo fabuloso Porque en esa época, en 1942, con 25 pesos a la semana Vivía perfectamente un matrimonio
0: Usted ganaba 80 pesos a la semana
4: Y aparte luego de las luchas
0: ¿Y como cuánto ganaba
4: en las luchas en esa época? Bueno, me ganaba mis 250 pesos a la semana, que era fabuloso uh, o sea, No era o sea, un dineral, no de los verdad, discurso. era un dineral, Paquito Me casé viene, eh, nace mi primer hijo y fue una sensación, una cosa una cosa maravillosa de verdad cuando lo vi que se movía el trocito de carne ahí digo, no sabía si gritar, dar gracias a Dios o no, no sabía qué hacer o reírme porque lo veía ahí entre mis manos, era mi primer hijo y era algo fabuloso, Paquito salíamos a giras, Paquito en eh, de, de camiones de segunda viajamos en tren en tablitas hay eh, segunda también y no había tercera, si nos mandaban hasta en cuarta, sufríamos bastante, de repente había giras donde en lugar de ganar dinero ponía uno de su bolsa, pero aquellas eran tan fabulosas y sufrimientos que tiene, tenía uno que en aquella época, que en la actualidad nos parece maravilloso todo eso que sufrimos nosotros. Bonito. veía que seguía progresando, las arenas eh, iban a ver y había mayor número y en lugar de 700 pesos que había de entrada, eran ya... 3000 mil pesos de entrada, 4000 que eran fabulosas, la Arena México pensaba cerrar las puertas, eh, me mete en la primera lucha, en la bérgona, no en la primera lucha, la primera lucha que yo luchaba allí en viernes, en la Arena México, el programa era Charro Aguayo, en Santo, contra Firpo Seguro, Jacobraño. ¿Llega usted al cine? En, en 1950, Paquito, viene otra tragedia muy grande para mí. Creí que la vida se había acabado ya para es la muerte de mi madre la muerte eh, digo recuerdo de verdad los consejos que me dio mi madre la educación que nos dio la fe que tenía tan grande en Dios la fe que supo inculcarnos a nosotros el respeto sobre todo a nuestros semejantes a todo, todo eso vino en tierra y creí que el mundo se había acabado para mí el, cuando la llevamos a enterrar Paquito no quería ni siquiera separarme de ahí pero tenía familia, tenía mis hijos, mi esposa, y siguió la vida. A mí no me llamaba la atención el cine, nunca quise hacer cine. Llega 1958 y un amigo mío, también luchador, ex luchador, había sido el luchador, este Fernando Cés, era, ya era argumentista, hice un argumento para mí, y me invita para salir a hacer dos películas a La Habana yo no quería aceptar porque el cine comprendía que no era para mí el cine sin embargo me convenció y me ofrece, me dice oh, hombre, mira, te vas a divertir a La Habana y vas a ganar además 30 mil pesos por las dos películas pues no, 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 no me llamó tanto la atención como el dinero, pero les, me convenció hago mis primeras películas en La Habana una con Gina Román eh, Joaquín Cordero eh, director José Lito Rodríguez, Cerebro del mal se llamó, viene eh, inmediatamente otra película en la que se llama Hombres Infernales, también con, con este Norma Suárez, eh, Joaquín Cordero, Fernando Cés y su servidor, las películas estas tienen tal éxito de verdad, siendo unos, lo más malo que he hecho en el cine, por la falta de calidad del pues, aparte de todo el dinero que no era suficiente, mala, pues, uh, mala escenografía, mala película y mala éxito. Sin embargo, son dos éxitos fabulosos. A mí me enseñaron, pues, mis padres, una educación, pues, bastante rígida. Me enseñaron a mí a respetar a mis hermanos, a los mayores, a los ancianos. Nos enseñaron a presentarnos ante las amistades correctamente y pues estábamos educados eh, de esa manera y eh, terminamos de comer, damos gracias a Dios por la comida. Con 25 centavos nos desayunamos poquito. ...nos daban un lirio que era una... ...yo digo, no es publicidad porque ya, está, ya existe... ...un cuarto de leche, una avena... ...dos piezas de pan y era mi desayuno... ...25 centavos nos costaba... ...la comida nos costaba 40 centavos... ...y el hospedaje... ...pues lo pagamos... Eh, a, ...a terminar nosotros nuestra programación... ...esta es la segunda máscara que yo ...¿la usaba. primera no la tiene? ...la primera se la regalé a un periodista... ...a muy amigo mío... José Luis Valero, es la segunda máscara que usaba. Usted, como es, es diferente a las que uso en la actualidad. ¿no? Es la
0: segunda, la segunda máscara. Ya con el nombre del santo. Ya con el nombre, no nombre del santo, Paquito. Tienen ustedes, si vale la pena, nomás que este santo está muy feo. No llena la máscara. ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa? Sí. ¿Por qué no se quita usted? Ahí se pone esta para verlo, ¿no? A ver, ¿No? Paquito. A ver. No me la pondré arriba de la otra vez si No, el chico es quitarse esta, ¿no? Bueno, pues ahora sí se llena y ahí tienen ustedes...
4: Era plateada, de repente era azul, de repente era verde, y usaba las mallas según la capa que usaba, era verde también, pero siempre con motivos plateados. La
0: máscara, esa es así? La máscara plateada,
4: plateada, zapatos plateados, Exacto. rodillas plateadas, eso Sin es embargo,
0: veo, por ejemplo, que entre la, en la primera máscara y esta, hay una gran diferencia. ¿Por qué y cómo ha ido cambiando las máscaras?
4: Bueno, fueron cambiando, en primer lugar, por el material que era el la máscara de piel era insoportable y después de cada lucha que tenía sentía que moría me daban ganas de, arriba del ring de quitarme la paquita era un calor terrible sudaba uno era desesperante ¿verdad? no se aguantaba la máscara entonces fui ideando la forma de los ojos dos tres máscaras empecé a usar de diferentes maneras hasta que usé la que actualmente tengo todavía
0: veo que era una barca completa el ojo no le molesta
4: no, Paquito están bien, este, eh, trazados aquí, eh. para tengo la visibilidad por cualquier lado donde sí. así es de que no tienen. No
0: y la, le, le oprimen la nariz.
4: Bueno, de repente y llega a oprimir algo. La molesta, sobre todo. Ahorita me estaba, sobre sobre todo cuando habla uno, los labios se, no dejan de Sí, esta
0: parte,
4: cuando le oprime uno la nariz, también se yo creo la la, la voz se oye más gangosa. Pues sí, porque está apretada, sí la,
0: un bien. poco apretada. Por ejemplo, veo que está también un pegado aquí para comer. No, no para comer no, me la quito. Sí, no sé, verdad. Pero me no, pongo. No, otra? Que comer no ver, pero me pongo la
4: otra, la que tiene este. Le falta la, la boca.
0: Ah, bueno. Ahora que se está haciendo o tratando de hacer, no sé qué clase de lío para disque desenmascarar. ¿le preocupa que lo retraten, que pongan fotos que pueden ser de usted o no, pero que, lo, que las publiquen? Bueno, mire, Paquito, honradamente a mí no me perjudique nada. Digo porque como
4: atleta, como deportista, he llevado tal vez una vida muy limpia no me he visto nunca en problemas, eh, en líos eh, que amerita en cárcel, en, nunca me he visto en dificultades en, ni como civil ni como deportista, así que he, he llevado una vida completamente limpia, tal vez me estén mal en decirlo, podría ser un ejemplo, por lo largo de mi trayectoria como luchador, ya para 30 años como luchador profesional y activo todavía, creo que sea un ejemplo para las juventudes que digo, de haber llegado a tantos años es de, digo es fácil decir 30 años como luchador profesional pero soportarlos es lo difícil yo llegué a 30 años y no sería ninguna vergüenza quitarme la máscara si yo soy el santo además como padre de familia creo que he cumplido también con mis hijos, no pueden reprocharme nada les ha dado les carrera a todos tienen su carrera cada uno eh, tengo arquitectos, tengo eh, licenciados en mercadotecnia, bueno, en fin, todos tienen su carrera. Eh, como esposo, pues he tenido una esposa maravillosa, una esposa hermosa, eh, que ha sabido comprenderme, Me ha, eh, nos hemos llevado bastante bien, y ese ha sido felicidad en mi hogar, así es que eso me ha ayudado tanto, y no sería una vergüenza quitarme la máscara. Lo que me daría vergüenza, Paquito, sería que me retrataran a mí, y que tuviera un, un número aquí de que había sido presidiario, asesino o alguna cosa. Eso es lo que me, me avergonzaría. ¿Cuáles son las luchas más tremendas que usted recuerda? Así bueno, brevemente, algunas Bueno, indudablemente que las más terribles Las más eh, encarrizadas que ha habido Cuando he puesto mi máscara La primera máscara que quité Digo por más fama que era un luchador eh, También muy bueno Fue de Black Shadow
0: O sea, ustedes jugaban, jugaban luchaban máscara Máscara con la máscara Y dónde está la máscara la, Bueno, la de Black
4: Shadow no la tengo aquí le, No tuve la curiosidad de quitársela Se la quité ahí arriba de arriba Pero no la de guardarla ...después viene la del... ...Alcón Quintana... ...que también no la conservo... ...pero viene después el gladiador... ...el gladiador es como ustedes ven... ...esta máscara era del gladiador... ...tal y como terminó la lucha... ...la ven ustedes tal vez un poco sucia... ...pero así sí. terminó esta lucha... Me la, ...tuve la curiosidad como de guardar... gladiador... ...¿y cuál otra? ...esta máscara... ...es del... espanto primero... ...le quitar la máscara... ...es la lucha más encarnizada... ...que se ha visto tal vez en México... ...terminamos pero llenos de sangre, fue una lucha de verdad sangrienta, ninguno quería perder, los dos queríamos ganar, y fue la lucha más sangrienta que yo he tenido arriba de un ring. esta fue de Guatemala, se la quité a la cebra en Guatemala, esta otra lucha se la quité también en el frontón metropolitano a otro luchador, esta también no está llena de sangre, también como usted ve está como terminé. Este, esta máscara ya la habíamos presentado, y este es el, un cinturón que se me quedó a mí, fui campeón de parejas, primero con Rayo de Jalisco, y el siguiente año disputamos también el campeonato, una eliminatoria, y nos quedamos de campeones Rey Mendoza y yo, que hasta la fecha conserva el campeonato.
0: De manera que entonces, volviendo a la máscara, ¿usted nunca piensa quitarse la máscara?
4: Paquito, yo quisiera, en serio se lo vuelvo a repetir, yo quisiera irme. No me interesa a mí la publicidad como civil. Y quisiera irme cuando yo me muera, eh, cuando muera, pues tal vez asesinado, eh, me quisiera llevar la máscara, Paquito. ¿no?
2: Pues ahí lo escucharon de viva voz del santo, como eh, esta leyenda pues tuvo una trayectoria bastante amplia, bastante grande. Y que muchos, muchos, muchos eh, luchadores tienen como inspiración a la leyenda, a el santo, el enmascarado de plata. Que el día de hoy, 23 de septiembre, ya eh, es su aniversario de nacimiento. Entonces, pues ahí como también eh, celebración, pues estamos eh, a ustedes presentándoles esta entrevista que le hiciera... Eh, Paco Malgesto, el locutor Paco Malgesto, ¿verdad? Bueno, pues ya para cerrar el programa del de día de hoy y terminar esta hora de información, vámonos rápido a las noticias. Eh, ya tenemos completa la cartelera para Triplamanía 30, el capítulo 3, tendremos dos luchas de apuesta, eh, entonces pues estará bastante interesante eh, en la lucha estelar máscara contra máscara, Pentagón Junior contra villano cuarto. Por eh, lucha por el megacampeonato. Eh, voy, voy a leerles todo el cartel completo de cómo va a estar. Eh, lucha por el megacampeonato. El campeón Hijo del Vikingo. Contra Fénix. Eh, tendremos también una lucha cabellera contra cabellera. Entre pagano y cibernético. Una lucha por el campeonato Reina de Reinas de AAA. Eh, la campeona Taya. Contra Camil. Que es la retadora. Eh, también tendremos el campeonato de Tercias. El cual tiene la nueva generación Dinamita, Sansón Cuatrero y Forastero. Se enfrentarán a Johnny Caballero, Brian Cage y Sam Adonis. Y además también tener, tendremos el equipo de Psycho Clown, quien se acompañará de Laredo Kid y Bandido. En lucha de parejas de alto impacto, Látigo y Toxin se enfrentarán a Místesis Jr. y Commander, eh, Ares y Willy Mack. Y también estarán presentes Dragon Lee Hidralístico. Eh, por supuesto, la Copa Bardalt, que eh, ahí tendremos a luchadores. La Yedra, Niño Hamburguesa, Sexistar, eh, Taurus, Chessman, Microman, Mister Iguana, Lady Shani, Flip Gordon, Diva Salvaje, Jesse Ventura, Aerostar y un luchador sorpresa. Y también pues eh, tendremos de regreso el eh, Marvel Lucha Libre Edition. El Team Leyenda Americana Contra el Team Terror Púrpura Por el Campeonato Marvel Ahí está este cartel completo De La Triple Manía 30 Capítulo 3 Para que ustedes estén al pendiente Y no se lo pierdan 15 de Octubre eh, En punto de las 8 de la noche En la Arena Ciudad de México Entonces para que estén al pendiente Y claro que sí les vamos a estar presentando Los resultados aquí en el programa También he eh, por otra parte en eh, la empresa de enfrente en el Consejo Mundial de Lucha Libre pues sabemos que ya se dio este cuadrangular eliminatorio en donde al final en el Consejo vimos la lucha entre Atlantis Jr. y Stuka Jr. perdiendo este último la incógnita y así es como eh, conocemos ahora el rostro de Stuka Jr. que ahora tendrá que hacer pues una temporada ya sin su máscara esta nueva etapa en la que veremos a este luchador y que pues además eh, representa la primera máscara importante de Atlantis Junior en su vitrina ya veremos qué sucede después más adelante con este heredero de el, el Atlantis entonces pues ya eh, después tendremos más información sobre él además de que también en el máscara contra máscara entre la Jarochita y Reina Isis eh, Reina Isis perdió la incógnita y la Jarochita fue la vencedora eh, al final de esta lucha una lucha muy buena donde Reina Isis pues tuvo una, una lesión eh, en un codo y esto hizo que se mermara muchísimo eh, su movimiento en el ring y por tanto eh, se fue muy afectada con eh, sobre todo por el resultado final en donde pierde la máscara. Pero pues ahí no queda el Consejo Mundial de Lucha Libre porque ya tenemos también el cartel de la noche de campeones de este año 2022 y queda de esta forma la función por el campeonato mundial histórico de peso medio se enfrentarán místico contra rugido por el campeonato mundial de peso welter se enfrentarán titán contra el suicida por el campeonato mundial de parejas ángel de oro y niebla roja que son los campeones se enfrentarán a dulce gardenia y espíritu negro en el campeonato nacional de parejas femenil lluvia y jarochita se enfrentarán a dark silueta y amapola por el campeonato mundial de tríos, el Sagrado y los gemelos Diablo 1 y 2 se enfrentarán a Hechicero, Mefisto y Euforia. Y por el campeonato mundial de los Pequeñas Estrellas, Mercurio se enfrentará a Pierrotito. Ahí tenemos el cartel oficial de este evento de Noche de Campeones, el cual se va a llevar a cabo el próximo viernes 30 de septiembre en punto de las 8:30 en la Arena México. Así es como llegamos al final del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron durante esta hora donde les presentamos bastante información, esperando que nos acompañen el próximo programa donde tendremos muchísimas más noticias, más historia de la lucha libre. Y sobre todo, pues eh, agradeciéndoles que siempre están en sintonía. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales. Hasta la próxima.
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.